0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，生活黑客雷蒙将与人气 podcast 节目《下一本读什么》主持人瓦基畅谈瓦基的新书《只工作不上班的自主人生》，让你听见在朝九晚五的职场中，如何把限制变为优势，创造一加一大于二的价值。本集节目内容取自天下文化举办的“只工作不上班”的自主人生首场新书分享会。接下来，请听人气 Podcast 节目《下一本读什么》主持人瓦基
1: 的分享。Hello， 大家好，我叫胡志勋，然后也可叫我雷蒙。我之前是读成大化工的，可能大家看到成大化工就觉得毕业之后就要去台积电。我跟瓦基的渊源好像也是这个方面开始，但是我没有进去台积电，因为我到大三要升大四的时候就觉得。台积电好像不是我的未来所选，所以我就毅然决然的直接转系离开了。所以看到瓦基的经历啊，看到就是，哎、欸，如果我当时进去，了，后来又离开了经历是长什么样子？刚好我觉得可以用另外一种不同的角色，然后很开心瓦基邀请到我，然后有一些书中可能没有写到的一些小故事，或者是我这边收集到一些读者的问题，我可以帮忙代为询问瓦基这样。很想问一个点啊，就是其实瓦基解构跟说了这么多书，实际你写出起来，你遇到很多困难。你写的这五大章节啊，你有没有觉得哪部分是你写起来最卡、最难写的部分是哪部分？我觉得最难
2: 的就是第一大章。你说掏出自己过往那些比较低潮的故事那个地方吗？对，那个算是一开始有一个遇到了那个低潮是什么？对，然后呢？要怎么样去认识自己跟找到自己意义那个部分，那个是比较软性的题材，或者它是一个比较空灵的那种题目。我其实在前面哈，前面三章我记得是认识自己嘛然后再找人生意义。然后在这个地方的这个顺序呢，其实是因为书籍的脉络，我把它有这样的一个一二三步或一二三章的这种感觉。但实际上呢，哦，在我自己所体会的，在我自己透过阅读所体会的，它是有点。交缠在一起的啊，就可能某几本书可能里面谈到了人生的意义，某几本书谈到了说，哎，你要怎么样认识自己、发现自己？其实是不同书籍里面的综合的感悟，然后造成了我现在就是，哎，整理出来这个有顺序的脉络。所以那时候我比较困扰是说，我在写的时候就是抓不着头绪，我不知道要从哪一个点去切入，说，哎，要从哪一个问题开始去写？所以为什么我要认识自己？为什么要找到人生的意义？为什么要定义？所以一开始我觉得比较难的是，我要怎么把这个大哉问的一个东西落地成这样子，可以有步骤的让大家知道说，如果你想要去试试看，或者说你想要去发掘这个东西的话，你的步骤是什么？因为大家必竟是要有一个步骤，有一个脉络去走嘛。嗯對，所以我觉得比较难的是，怎么样把这样一个好像很抽象的东西，把它变成这样很具体的，有这样的一个顺序。嗯
1: 那我想要接续问一个问题，就是在写完这本书的过程，其实很多地方删掉了，可能会变成第二本书。你在写完这本书真的出来，有哪部分其实删掉，你自己觉得很可惜的
2: ？哦，删的篇幅其实蛮多的、哦、你看哦，呃，十三万字嘛。对。我刚砍，好像就砍了三万字。对。我们三万字再凑一凑，可能就可以变第二本书了，对不对？<笑>其实我写的里面内容有蛮多一部分，它是在讲我在工作在职场上面。嗯的一个经验跟方法论，因为我后面在做自媒体这段过程，其实我用的是大量的从工作当中转换过去的做法。啊，例如说，我当时以个人的身份，怎么在主任工程师或资深工程师的时候，用哪些方法做事情；担任主管之后，用什么方法跟别人合作、跟领导；那我用什么方法去经营这样一个团队，其实它是非常的可以去套用在对自媒体的经营。那我写了很多这方面的一个桥接，那後,后来发现，哎、欸，这边如果写太多的时候，我会发现好像在谈很多的是我的工作内容或我的工作经验，就变成了好像更工具了，然后好像又太职场导向，对，所以我那边其实有很多我觉得哎、欸、很棒的干货啊，<笑>对对对，然后然后坦然同学哇，好心痛哦，这个哎大家没办法看到，呃、这个没办法看到就是說，就说也也不是我的错嘛，那没关系，<笑>
1: 其实我觉得这个安排确实真的是出版社非常有智慧。就是我觉得认识一个人，你要了解他的工具、他的方法论，你要先了解他的整个故事，然后让他这个人对你产生兴趣之后才会有。那既然讲到这个地方啊，其实刚刚讲到一个东西，我也很想问，就是今天从新竹来到台北的过程啊，就是一早起床到现在，其实就已经开始发文产内容了。就是你怎么样保持这个高产量的这个效率或是频率的？就是，即便出了书之后，你应该工作量应该有增幅不少。那你怎么样在维持这个新的压力、新的挑战的过程中，那一样保持着你的写作的质量啊，写作的频率的嗯
2: ？嗯，因为就像我在，其实我还在台积电在职的时候，我的发文频率大概就是这样。可是现在是更多了。当时其实就已经蛮多了，可能每天一篇呢、啊，然后每个礼拜要有一到两篇的产出嘛。然后那时候我记得我家人就会问我说。哎，瓦西、欸、啊，你有什么工作可以天天发文？啊，你每个礼拜写这些东西，你都在干嘛？<對><笑>然后其实是怎么做呢？我并不是说，哎、欸，每天可能早上九点等在那边，然后手机等着按发文，我不是即时的。我就有蛮多的内容，像大家看的一些可能是金句的，或者是一些小贴文那种，可能三四百字的短文。那我大概都是在有时候是前一个月，或者前几个礼拜。已经先写过了，写好了弹药就背好了,了。对，弹药就背好了。那我蛮喜欢自动化的工具嘛，我就用工具去排程，所以其实那些东西都是已经在某一个一小段时间密集的排程排好，在未来就可以固定的发。对，那以发文的节奏来讲的话，那个就是一个提前计划好、提前安排好排程的事情，这样。对，那大家可能会好奇说，哎，那做这些内容的时间到底在哪里？我要怎么来？我自己的方法就是会比较是，我喜欢同一个时段，反正就大量做某一件事情嘛。可能就是哎、欸，这两三个小时我就只做这次的发文，所以我可能两个小时我就可以把未来一个月的文全部都排好了。我以前用的策略就是这样子。好，因为好像没有在书里面特别提到，我发现以前我在台积电工作的时候，我自己最缺的时间就是大家知道工时会是一个问题嘛，哈，所以我的时间超少的，假日的这些时间也不多，所以我反而会去反向思考说。呃，时间这么少的情况，我该怎么让它的产出是更大的？怎么在很少时间的情况下，还做出更多的影响力？我我觉得很好玩的是这样，而不是说，哎、欸，我时间很少，所以我的影响力就可以小，或我时间很少，我的内容就可以变少，还是什么？我发现我会想反过来想，我该用什么工具、什么方法，逆转这样子的一个优劣势，把时间少变成一个优势。
1: 我刚刚听完这段，我自己的小总结，就<笑>我的小总结其实就是，瓦基很注重，就是你即便你现在知道你的自由时间很少，但是你要想办法把你的形式里面可能跑出一块的时间块，就是两个小时，你每天都保护这两个小时，做好一件认为你重要的事情，千万不要把它切割掉了。你因為把它切割掉是很容易分心，分心专注力不够，你做这件事情的效率就会降低。所以，即便大家现在大部分都是上班族吧，还是大家已经准备好了第十层。就是我们这本书跟出版社没有这样的意图哦，对不对？就是，即便大家上班时间很满，照顾家人啊，跟你的朋友相处啊，那你还是可以把你的时间，每个天可能就保护两小时，做一件重要的事情。这件事情可能就可以开始转动的瓦基书上写那个飞轮，保持一块，好好专注做，是瓦基这本书还有他刚刚给我们讲的一个，保持你高效的重点来源，还有提前准备。好，那在问下一个问题之前呢、啊，我想延续你这个问题，就是刚刚讲到啊，就是你出书的时候，哎，还是可以保有发文频率啊，你被压力很大，因为我前面准备很多弹药嘛。那
2: 你出书之后，有没有遇到什么意外的挫折？嗯，出书之后哦，其实我觉得它会多了好多行程哦。我之前以为说，哎，出书之后这个书就会自己在书架上卖了。电子书啊，然后实体以、欸、他就会自己在书架上卖了。我应该就只要跟大家说一说就好了吧？我一想到说，欸、其实行销、marketing 这块还是很重要。像我最近也是因为忙不过来，傅君姐她要说一个任务的时候把我塞满，<笑>所以我到处跑，很像那种广播啊，然后访谈的节目，一些采访的内容。那我那时候会觉得、欸，好像就只是个访谈嘛，我就答应，就 yes 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 yes， 反正全部的需求都是 yes。好，虽然说我之前我跟大家说要拒绝什么嘛，但是因为是我自己的书啊，我总不能拒绝吧？全部都 yes， 就没想到超满。假设说啊，你要受一个小时的采访，对不对？然后它里面可能有提一些题目是我以前可能没有回答过的，嗯、或者是、欸、有一些题目我要考过，对，没有思考过，我要额外花时间想。所以、欸、每份的采访我都要再花前面的一到两个小时的时间，要重新的去想，重新找一些资料，重新再把它构筑一次，所以变成。哎，我是答应了一个小时的内容，结果呢，我需要花三四个小时、四五个小时以上的时间。对，所以我就发现，哎，出书之后觉得现在来调试啊，希望说不要太沮丧，反正就是我尽可能的把它全部可以 manage 过来这样子
1: 。对，应出一本就是出书,书之后的心态调试。<笑>好，没有没有没有。好，那再问到一个，就是其实书上有提到，就大家应该都知道，就瓦基现在只有一个台积电工作的经验，因为当你翻替台乙嘛，进去三年之后，然后一路在里面工作升迁，然后转厂的地址这样子。那会不会遗憾，就是
2: 自己三十几岁了，然后只有一个公司的经验呢？我觉得这个问题很好哈，就是嗯，像我蛮常听到读者朋友问我要进大公司好还是进小公司好，也有类似这样的问题嘛，因为你可能会觉得我在大公司做。就会遗憾我没有在小公司的经验啊！我如果进去小公司，又会觉得我好像没有经过大公司的经验。可是我觉得在台积电是一个蛮不一样的生态它公司现在到了大概四到五万人，很大的一个规模。我觉得在台积电工作有一个很好玩的地方是，它的组织很多，你可以想象整个社会的缩影，可能里面都有财务、法务，一大堆合作对象跟部门组织的运作方式都在里面。所以我自己在里面运作，我又是属于比较算专案的管理者的角色。所以我会大量的跟很多不同跨组织的对象合作，那我会发现说，我可以学到的是很多不同组织的一个生态，而且我在里面虽然说是在大公司工作，可是我一开始的心态，我就是以一个有点像公司内创业的角度在做事情，就是有点像，其实我们到大公司里面工作，我也可以把自己想成一个小小的心创啊，小小的心创是什么？我如果带的这个团队，我能够做出一些不同的价值，我能创造给公司不同的东西，用更好的方式做事情。其实这个就是公司内的新创嘛。那其实我在公司内带过很多的团队，大部分都是用这个心态去做事情，也就是书里面有提到一个商业模式，用这个模式去思考怎么样用一个小小心创的角色在里面发挥不同的价值。所以我觉得我在这样子一个过程不会特别觉得遗憾，因为它会让我有一个大公司的理念。同时又会有一个用小公司创业精神的角度去做事情，所以我觉得这两者之间是一个相辅相成的状态，还是一个蛮庆幸有这样子的一个过程。我
1: 觉得刚刚讲到一个很棒的重点，就是后面写“只工作不上班”嘛，这几个字啊，其实不只是限制于就是说你一定要离开公司才可以做到。就其实大家在自己的公司在自己的团队里面，你也可以抱着这样的一个，它其实是一个 mindset， 是一个心态，一个思维。就是我们即便好，像现在是早上八点打卡，然后下午五点离开。是上班，但是我们的工作是上班嘛，就是可以自己给自己一个提问，自己一个反省。另外一个方面呢、啊，就是讲到你刚刚过往的工作经验，在上班的过程中，可能打造自己的副业，不只是现在年轻人跟现在职场人的课题，也是许多老板跟主管的问题。你有没有什么样的话去给这两种人？有什么建议给他们吗
2: ？以我自己走过这段路，我会发现我们以前的印象啦，可能会觉得说，如果你上班的时候，好不务正业，你要做副业还是干嘛的？好像好像会分心呢，好像会原本工作做不好哎，这种感觉。以前我可能会这样想，当我开始在采取这件事情的时候，我发现一个截然不同的观点哦，就是说，因为我自己以前的观念还是一样，我以工作为重，工作有成果之后，我在做，例如说阅读或分享这块，我才会更有心得嘛。好，那我就会觉得说，那时候我的 DNA 大概是这样。这样子有一个额外的好处是什么？当我在工作之外的事业。我能够，例如说，我在做的副业是呃，分享阅读心得嘛，或者说可以分享一些我生活中的体悟，或者说我实践之后的一些变化。我发现，在做这件事情的时候，它不但没有影响到我原本的工作本身，反而是让我的原本工作本身也变得更好
1: 。有些新的想法进来
2: ，对，因为有新的想法，你会有新的反思、思考之后，你可能会觉得，哎、欸，对，也有哪个地方下次可以这样做，所以它反而会让我原本的工作表现得更好。那这就是一个相辅相成的效果啊，它并不是彼此扣分，而是一加一大于二的效果。所以我是透过自己的经验是这样子。然后你有提到说，像如果是以一个公司主管，然后再看说，哎、欸，我的团队，例如说有人在做自媒体，对他可能在 Instagram， 他可能在 FB， 他可能拍一些 YouTube 影片的话，那该怎么办呢？呃，应该是这么说啦，如果我们的心态是比较 open mind 的话。他在做的事情，如果他本身就是可以调剂他的生活，然后呢，他也可以让他的工作表现也是维持在一个很高档的一个水准的话，那我认为这没有什么不可，我认为可以很鼓励。那除非说，哎，你会发现说心思完全不在工作上，都完全在搞其他东西，那我认为这样子就本末倒置的现象，以主管的来看的话，那他会很清楚知道说这个优先序好像是出了问题，因为你不能说你有工作的这个行为的本身，你去影响到他。而去做其他事情，我觉得这是怪怪的嘛。所以对主管来说，他可能会有这两种不同的面貌。对，那我当然会比较倾向于说，如果能够鼓励或能够支持的话，那我会比较支持说，哎，他是不是有一个相辅相成的一个互相的成长？对，那其实他对于本业、他对于其他的事业，还有他自己的生活，都是一个加分效果。那我觉得那样子是比较乐见的。那也是我自己的经验，以及我当时在跟主管沟通啊，在公司里面，我们发现，在聊天的过程。他们也是渐渐的看到这种感觉，像我有时候开早会，我就会看到，哎、欸，可能某几个同事他就在看我的部落格文章，然後就在看，哎、欸，某个跟工作有相关的东西，这样，我会觉得蛮有趣的。那这样子的话，其实也是一个好处啊。为什么？因为这代表了说，像平常我在公司工作的时候，我是以工作的身份，然后以自己主管的身份去面对大家嘛。我只会跟他们讲工作上的事情，就我不会去有那么多的时间一个一个教学，我跟你说大道理，这个步骤是怎么样，哦，哪本书讲什么。工作上不可能这样讲嘛？你这样讲，大家一定觉得你在干嘛？也不是每个人都想听啊。可是呢，我的概念就是有些人会想听，有些人会想知道。那他怎么知道？我不可能每次都预约个一堆时间，一个一个服务嘛，这是没有效率的事情。那我的做法就是，我透过这样的分享，特别回答一些问题，然后有一些特别的情境，有需要的人就会去找他需要的资源来看，就帮助到他。那这也是我一直在分享读书心得的一个初衷啦，就是。他会吸引到，或者他会帮助到有需要的人。他帮不到所有的人，不是所有的人都需要这东西，也不是所有人都想看。但是，他一定会帮助到有需要的人。对，所以我觉得，像是在工作上就这样子，有这么有趣的表现，或者说有这么有趣的一个应用方式。那后来主管他们也知道，那还有这样子的方法哦，就是你不用叫要去上课哦，他自己就会去多学习，他那个眼界就开始被打开。对，你可以这样子去引导下属，或者是引导不同的同仁。对，我觉得这样子是很有意思的事情
1: ，就是如果是主管或老板的话，其实你一开始可能可以采用一个比较开放的心态，先看看这些同仁们经营的副业，哎，可不可以用某种正向的方式导回来在原本的本业上？但前提就是本业不能落，啊。如果他真的发展了副业，但是他的绩效可能升不到百分之五十。嗯，在这个时候你就要把那个线拉起来了啊，好好提醒他，当头棒后两下也可以。可是，其实，在本业没有落的情况下，如果他的副业可以加成回来的话，说不定会造成整个生态或整个公司会有更多的视角，注入一些新的活水进来。下一个题目是，就是在这种二三十岁的这种比较更多的这种关键转折点。可能有些人要迈入家庭啊，有些人可能就是毕业之后寻找工作。那有没有会想要对当时的自己，有没有什么特别想要提醒自己，或者是
2: 希望自己可以在重温哪些重要的一些故事片段？所以说，我们说二十多岁好了，然后说刚进社会好了。對,對,对。如果我能够对当时我说话的话，我很希望先让他知道一个概念，就是书本跟成绩的相关性是撇开的啊，就读书不是为了成绩，读书是为了更多其他的东西。对，但是那个时候我可能听不进趣啊。可是我会希望告诉他的是，因为我可以更早知道说，哦，原来有这样子的一个契机，我至少看到了某一个 example， 就是是这样子的啊。哦，例如说我给他看到了现在的我之类的，然后就得哎，有这样子的一个方向，一个里程碑可能可以追寻，或者说有这样子不同的样貌可以去尝试。所以我会觉得，如果有办法告诉他的话，我希望说能够早一点点可以拥抱舒淇的怀抱。那三十岁的话，其实。我是在三十岁那一年就开始爱上阅读，所以我可能没有什么跟他讲的。我就想说，你好好做吧，不要放弃。遇到作者什么之类的，就不,對不要放弃，就做就對，对不对？好，那你在写这些
1: 博客的过程中啊，其实我看到你每篇文章底下都有蛮多的读者的回应。哪一个留言啊是蛮印象深刻在你的脑袋中的？你可以跟大家分享一下吗？顺便坐在
2: 现场。我分成两种好了，一种是有很年轻的，因为我的听众或读者好像都是在。大概二十二岁之后比较多。那我印象比较深刻是有一个大概是十七岁的人吧，他高中生哦、喔，我们要升大学的。那他就有点告诉我说，以前他就是跟我一样，他就说，哎、欸，好像就是为了要升学，因为他就是要考大学嘛。那他说透过我的部落格可以看到很多不同类型的书，因为有一些是探讨一些跟可能心灵啊、个人意义啊、个人成长方面比较有关的。他发现那些特别引起他的兴趣，然后他就说他从这个里面有点像在挖宝藏一样。他这么年轻，然后他说他身边的朋友没有一个在读书的。他说，但是他可以从这边去感觉到有一个书友在陪伴他，有共鸣的人，不然有点在他的环境里面找不到这个共鸣。对，他说没有任何一位，然後他说周围没有任何一位，大家都在玩，现在不都在玩手游吗？对，所以就是他會觉得，哎、欸，好像身边没有这样子的对象可以聊，然后他觉得透过这样子的一个频道，或者说透过这样子的一个部落格平台。他能够感觉到有一个书友陪伴他，指引他一些新的不同的点子，或者说给他一些不同的选书方向，那他觉得说他很庆幸他在年轻的时候就碰到这件事情。他跟我讲的时候，我心里就也很庆幸说，哎呀，这么年轻就可以碰到，真的很好
1: 。大家可以就是如果有自己儿子小孩的话，也是可以分享给你自己的女儿跟儿子的，<笑><對>真的真的
2: 。另外一个分享是比较年长的，呃，是大概八十多岁的一位读者。你说你怎么知道他八十多岁？直接讲他这张。他说他八十多。那他也很专。他有粉砖，对他也喜欢看书，他也会喝完下午茶，可能就拍一个照片，然后就写一下书籍的这个想法。然啊，他也是喜欢，就是阅读，然后也喜欢分享的。嗯、但他却写信给我，他就说，虽然他八十多岁，可是他也是对于阅读有很大的热爱，
1: 终身学习
2: 。对，然后看到我的频道，觉得说，透过一个比较年轻的视角，又去切入了不同的书，这样子。虽然他看的类型可能跟我没有那么相像，他看的都是比较不用那么样的。三观导向或者是工具导向，他不用看那些的嘛，他看的是跟我不一样的，比较小说类型比较多，或者是一些文学类型的，的对散文类型的。那可是他跟我的交流，就会让我觉得，哎、欸，我在这个不同年龄层之间，都会去认识到一些，或者说会触动到一些不同的人。这是两个比较印象深刻的例子，但是其他的读者的交流，也都来自很多不同的年龄层，甚至是不同国家，像是有好像在那个马来西亚的很多读者。朋友们，还有香港的很多读者朋友们，就是会告诉我说：“他们这边最近在流行什么啊？在看什么书之类的。”对，就会觉得很有趣，就可以接触到不同年龄层跟不同地区的读者这样子。
1: 对，哇，今天有没有什么二零二三的目标？书上我都想到，就是透过开始做 podcast， 开始找回家人啊，或者跟女友的关系。那你二零二三有没有什么跟以前不一样的一些计划跟行动，可以跟大家分享一下？好。
2: 这问题很好，因为我还没有准备。为什么？为什么会这么说呢？很诚实的跟大家说，因为现在是年底嘛，我的计划都喜欢在一月的时候做。所以老实说，现在我没有计划。那我现在,在做的是什么事？我在盘点，在回顾。哎，我今年做了哪些事情？然后我就发现，哎，哇，今年达成好多里程碑哦。我觉得，哎，什么访谈，什么样的像之前 TED 演说之类的，而且一个一个小成就，然后，呃、又有书啊，又有什么样的小成就。慢慢的达成，回顾起来好多里程碑哦、喔。我就跟我女朋友说：“我好担心哦、喔，这样我明年一月我要怎么规划、啊？养坏，被养坏。”对，我好像也没有怎么办？我好像规划什么都都没有意思的，怎么办？好，然后她说：“不用担心，你会有想办法的。”然后我就嗯，好吧，那等我一月再想。我现在就不要想了。应该这么说啦，我都喜欢在年底的时候回顾啊，所以我会回顾起来，哎、欸，以前做了哪些东西，成效怎么样？哪些可能是要再继续发展，或者说要放弃？要。那个取舍掉的，然后我一月的时候会再透过我的子弹笔记再去做重新的一次规划，大概有很一些雏形的，只是我会透过很仔细的规划，我再去思考一下，说我在下一个年度会怎么样来做不同的安排
1: ，就先让自己开心满足。你在做目标会比较正确，就不用那么焦虑，就不用看现在好像社群媒体上，好像很多人开始发自己，密聊干嘛，密聊干嘛，你,嘛你,嘛你就弄得很焦虑。先让自己静下心，你可以像瓦吉一样，可能没有像他有这么多，可能社会上比较显著的一些很重大的成就，但是你一定也有那些感受到快乐、被点亮、幸福的时刻，这是最重要的
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅我们的频道。远见天下文化 Podcast 1号课堂，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。